0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 US Club FM 联合制作播出。我是今天的主播杰阳。我一路看过千山和万水，我的脚踏遍天南和地北，日晒或雪风吹。离十一小长假过去了小半个月，告诉大家一个好消息。在未来的二零一七年中，我们已经没有任何假期了，好吧，只能坐在办公室里眼巴巴地望着二零一八年的一月一日。说到这里，我不由得想起大学时的一句话：“从此一别，故乡只有冬夏，没有春秋。”但是他们不知道的是，对于南方的宝宝们来说，可能从来都是只有冬夏，没有春秋。但我相信很多人都不愿接受这个现实。所以，即便如此，我们也要挤出一个秋天来还给大家。那么，本期行走的背包就来为大家推荐一些适合周末短暂出游的地方。亲爱的，当明年的今天，红色枫叶再开成一片海的时候，我就回来了。说到秋天，我脑子里最先想到的可能就是红叶遍地的塔川。每到这个季节，我朋友圈里的那些摄影爱好者们啊，就蠢蠢欲动的，想要扛起长枪短炮，踏上前往塔川的征途。从黄山高铁站下车，乘坐十九路公交车到屯溪汽车客运总站，找到去宏村的车子。买票时可要说明是到塔川，否则如果按到宏村收费的话，你可要亏好几块人民币了。巴士每小时一班。一路上晃晃悠悠的经过齐云山西地木坑竹海，就能看到红叶遍地的塔川了。我中途从木坑竹海下了车，本想先看看满是原谅绿的竹海，但是个人看完后并不是很喜欢，还要为此走一段长长的路。嗯，那又怎么样呢？当然是选择原谅自己啊。沿着隧道一路走，就会看到一座小桥，再穿过树林就是塔川了。如果进村，可是要买门票的，二十块钱一张。先把行李放在提前预订的旅店里，这里的住宿大多是民俗和客栈，百来块就能预订到一家不错的房间。当然，如果你们是情侣档出游，想要一间浪漫的大床房，那我们也是没有意见的。这里是塔川。踏着晨雾起床，先买一份当地特色的煎饼。这煎饼在古代可是御膳啊，好吧，也算是过了把皇帝的生活。咬着煎饼走在路上，旁边就是满满的红叶。可是你们知道吗？塔川的红叶可不是枫叶，而是以乌桕树为主，当中还掺杂着柿树、板栗树、银杏树、珊瑚礁，赤橙黄绿青蓝紫。看着树下相互拍照的情侣们，我可真的是连煎饼都吃不下去了。唉，嫉妒使我执笔分离呀、啊。从塔川入口沿宏儒公路继续向前两百余米左右，我来到了一个拍摄点。公路右侧有一个标志牌，这里主要可以看到塔川村彩色树林中的白墙黛瓦，也可以拍到横川。拍摄点的马路对面有一条石板路通往山上的另一个景点，大约需要爬不足一百个台阶到观景平台。石板路口有专人查票，当然，你要是愿意翻越围墙去寻找逃票的空档，那也是可以的，不过要小心，可能有老虎、哦。这里是拍摄塔川秋色全景的最佳拍摄点，如果空气通透，还可以拍到齐野湖和宏村。不过说到这儿，也是有一个小窍门：如果你不是狂热的摄影爱好者，只是想在游览红村时顺带拍拍塔川的景色，你可以沿红儒公路往塔川方向走两公里，到达塔川入口前一百米处，在这里拍照就无需购买门票，却也可以暗搓搓地拍摄到塔川的村落、田野和山林，足以让你在朋友圈凑满一个九宫格了。如果你走累了，那就不妨跟着我一起，找一家隐于小巷中的茶馆，点上一壶祁门红茶，翘着二郎腿，披着自拍照，再点一两个小菜，悠闲度过这样的秋日午后。这里有上好的茶叶，也有最好吃的臭鳜鱼。哎，别看它黑乎乎的，还叫这个名字，鱼不可貌相，尝一口，保你鲜的眉毛都掉下来。吃饱喝足之后，差不多就可以收拾收拾行李，踏上回去的归途了。由于只有短暂的周末可以出行，考虑到塔川也许只有离江浙沪包邮地带的亲们比较亲近，揭阳也想为北方那旮达的豪爽妞、豪爽爷们儿推荐一个看红叶的好地方，那就是江西婺源。说到婺源，大家想到的可能都是那成片的油菜花海，但是婺源却也是个赏红叶的好地方。不同于塔川的乌桕树，婺源的红叶可是正宗的枫叶。不知道今年上半年大火的《欢乐颂二》，大家有没有看呢？我在《欢乐颂二》中最喜欢的一对 CP 关关和谢童相约去采风的地方，就是婺源的汪口古村。他们还体会了一把婺源端午佳节舞草龙的传统，长长的草龙灯星星点点，关关和谢童手牵手舞草龙，看得我也是心痒痒的。来，嗯、呃，我给大家介绍一下，嗯，好吧，我也没有可以介绍的人。呼吸，被极圈冰冷空气。自己想孤单却又空虚。和朋友乘着高铁来到婺源县城北站，现场很热闹，餐馆很多。随意的找了家饭店，竹笋烧肉、菊花菜糊豆腐、醋溜鱼片、小排萝卜汤等等，只要九十块。粉蒸菜和糊菜也是当地的特色，在当地有“无荤不蒸，无素不糊”的说法。吃完饭到客栈，如果是两三人一起来的，就可以和老板商量包车的事宜，价格大约在两百到三百一天。这时若是窗外下着雨，那大可不必担心是不是萧敬腾来婺源度假了。有时候这里的天气就是这样，晚上下雨，白天却又是大好晴天。第二天醒来，司机拉着我们到县城美食街上去吃早点，婺源特色小吃很多。比如在路旁的小摊上买一碗糍糕，以粗糙的早稻米为原料，浸泡一碗后磨成粉，加水变成米浆，在一块面板上抹平，撒上香菇、干笋、虾米等佐料蒸熟，出锅后切块，撒上葱，根据口味拌上老干妈食用。外形有一点点像凉皮。又比如说是在行走的古巷，拿一块色泽金黄的紫糕，嵌着火腿粒，像是方形的粽子，黏黏的，很有嚼劲。走在静静的小巷子里，抬头感受甚至湿气的秋日早晨，简直是美滋滋啊！吃饱喝足，我们顺着古巷向,向东走。散落在古巷中的建筑保存得非常好，随处可以看见幽深的古村小巷。巷子里，当地人现做现蒸的小吃灰果子也爱过，热腾腾的放在简陋的自制蒸锅里，散发着白白的蒸汽，很诱人。摊主大多是上了年纪的老婆婆，背上还背着自己的大胖孙子，一手擀着面，一手顾着蒸锅，一边还要哄着背上的孙子，那技术，我看着可是甘拜下风。再沿着街道往里走，古村木雕店里摆放着各色的雕刻跟雕，有号称是香樟木的。说到这儿，我想起我曾经在江西买过一个香樟木雕刻，回来后却再也闻不到浓浓的香气了。仔细一研究，发现原来那所谓的香樟木雕刻，只是在雕件中镶嵌了很小的一块香樟木。好吧，真的是吹牛不服紫薇，只服你。走出巷子，司机带我们来到了黄陵古村。在这里，你可以看到每家的房檐旁边有一盘盘红色和黄色的辣椒和农作物，颜色鲜艳，简直就是东方的五渔村。古村被圈在山丘和红叶中，还在恍神的时候，我爱好摄影的小伙伴们已经急吼吼地架起了长江短炮。这个时候，我突然想起很多年前在狭小的电视框里看过的北野武的玩偶。在红枫满地的秋天里，走着一男一女，被一根麻花辫一样的红绳困在一起走着，很凄凉。但是，哎，老夫的少女心还是坚信，一起看红叶的情侣们可以永远不分开哦。其实走到这儿，我深深地体会到了旅行别样的乐趣。不同于人挤人的热门景点，不同于目的性的游走在各大商场和街道之间，来到这样一个地方，不见得是为了做些什么，而恰恰是为了可以不做什么。谈恋爱的小伙伴们，要是觉得礼物送不出心意，或者是根本搞不清 YSL 的色号，那么不如在这样一个秋天的午后，带着另一半来到一个陌生的城市，放空自己，策划一场浪漫的周日游。单身的小伙伴也可以放下你们吃鸡的手和商丘的心。没有在丽江完成的使命，说不定在美丽的塔川和婺源就能完成了。好了，以上就是本期《行走的背包》为大家推荐的内容。最后，节目中照例为大家回复一些小问题。前两天呢，我在微博上收到了一名 ID 叫做 MCC 小小鼠的私信。他说：“我在上海的某所大学里读书，有了一个喜欢两年的女生，却一直只是好朋友的关系。他非常喜欢徒步旅行，想要听我介绍一些适合两个人徒步旅行的地方。其实，我觉得如果是短期旅行的话，徽航古道就是个不错的选择。在这里，我也祝这位朋友能够尽快的表白顺利。好了，我是揭阳，欢迎大家关注我的微博钱大江，谦虚的谦。”那今天的节目就到这儿，我们下期再见。